0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors, allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est le de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon En oh, fait, pas chier. On essaye Allez
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Retour à l'écran express. C'est Adrien, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un film oublié des années 80. Un film pourtant porté par Michael G. Fox, et qui campa la deuxième place au box-office lors de sa sortie. Je parle bien entendu de Teen Wolf. Pour Michael G. Fox, la vie n'est pas drôle tous les jours.
0: Oh euh... Salut. Ça va Je sais pas ce que j'ai, mais je change. D'abord. Donne-moi un tonneau. De Pierre. Franchement, tu me trouves pas un peu bizarre. Il lui pousse tes poils sur la poitrine. Oui. Ce n'est plus un petit garçon. Et à quoi tu penses pour te mettre en forme Il devient enfin
1: Scott Scott, veux-tu bien obéir à ton père
0: Ouvre cette porte immédiatement. Un loup. Il y a bien longtemps que je voulais
1: t'expliquer certaines choses.
0: Et tu m'aurais expliqué ça et Regarde-moi Tim Wolf,
1: une comédie avec Michael G. Fox, le héros de Retour vers le futur. Tim Wolf raconte l'histoire de Scott Howard, un jeune lycéen un peu loser dont le père travaille dans une quincaillerie et qui va découvrir sa vraie nature de loup-garou. Tout est alors plus simple pour lui, les filles l'adorent, il devient une véritable bête au basket et est adulé de toute l'école. Mais il va vite se rendre compte que la popularité n'a pas que des aspects positifs.
0: Vous vous souvenez, vous nous aviez dit que si jamais on avait un problème, même personnel, il fallait qu'on vienne vous voir, alors... ah oui, je suis là pour ça, moi. Tant mieux, parce que... ah oh, Je sais pas ce que j'ai, je, je change. Ah, c'est ça, faut pas t'en faire, va. on en repasse tous par là. Il y a parfois des petits retards c'est certain. Je m'excuse d'avoir rien noté, mais je traîne pas trop dans les vestiaires, tu vois, c'est pas ce qui me branche. En
1: 1984, Jeff Lop sort d'école de cinéma. Son rêve de devenir scénariste se concrétise. Ses professeurs sont Paul Schrader et Milos Forman. Durant ses études, il rencontre Matthew Wiseman, avec lequel il devient immédiatement ami et partenaire d'écriture. Plus tard, ils s'associeront notamment avec Steven Souza pour écrire le scénario de Commando avec Schwarzenegger. En 1985, Jeff rencontre le président d'Atlantic, une société de production à l'origine de Valley Girl, un film sorti en 1983, racontant l'histoire d'amour entre une fille de la campagne et un punk interprété par le jeune Nicolas Cage. Atlantic produit également La Nuit de la comète en 1984. Celui-ci propose à Jeff et Matthew de rejoindre la société et de proposer un pitch de film dans la lignée de Valley Girl. La contrainte est financière, les deux hommes n'ont qu'un million de dollars pour mettre le film sur pied, un défi qui pourrait faire exploser leur carrière. Alors, le duo se met à écrire une dizaine de pitches, tous dans la lignée de ce qu'Atlantique serait susceptible de produire. Une fois les dix idées pitchées, le studio décide de donner sa chance à l'une d'elles, celle d'un lycéen loup-garou joueur de basket. On avait dix pitches de films et ils étaient tous différents. Ils contenaient tout ce qu'on pouvait imaginer qu'Atlantique serait capable de produire. On est venu avec nos dix idées et on les a toutes pitchées. Ils ont dit « Ok, on va vous prendre une de ces idées. Laquelle » Laquelle Teen Wolf. Teen Wolf Bordel, mais qu'est-ce qu'on va raconter Il savoir qu'à l'époque, on assiste à un retour de la figure du loup-garou au cinéma. Avec des films comme Wolfen, Hurlement, Full Moon Eye, La Compagnie des Loups, Peur Bleu ou encore Le loup-garou de Londres. Le film est lui-même inspiré par I Was a Teenage Werewolf, un sympathique B-movie des années 50 avec Michael Landon. Mais pour Atlantic, le scénario compte peu. Ils ont trouvé leur formule avec Valley Girl, produire des films à moins d'un million afin de limiter les risques et encaisser de gros bénéfices en cas de succès. Lob et Wiseman sont alors payés 4000$ dollars pour écrire le script en 3 semaines. Ils commencent alors à noter toutes leurs idées sur des cartes jaunes et à les placer dans une potentielle chronologie. Les teen movies étant très codifiés, il y a un certain nombre de scènes clés qui doivent apparaître. Le duo se divise le travail. Chacun travaille sur 15 pages de script, l'autre sur les 15 suivantes, etc. Le scénario s'écrit à vitesse grand V et chacun corrige les pages de l'autre. Une fois le scénario terminé, tout le monde est emballé. L'histoire est simple mais solide, la morale est bonne, de bons personnages, et surtout un twist dans le ton du film, car si en général les loups-garous sont chassés par les villageois, ici c'est tout l'inverse, le personnage de Scott devient populaire grâce à sa condition de loups-garous, évidemment tout cela va donner un ton beaucoup plus léger au film. Le but de Jeff Loeb est de jouer sur la relation père-fils, venant de l'univers des comics, il lui tient à cœur d'écrire à ce sujet, pour lui, Teen Wolf tourne autour des mêmes thèmes que Spider-Man. Quand il le
0: faudra, tu disposeras d'un grand pouvoir. Ayant ce grand pouvoir, tu auras de plus grandes responsabilités. Ta mère et moi, on avait appris à vivre avec, tu en feras autant. Et si c'est pas le cas Ah, oh, je m'y vois déjà, dis donc. Vivement que je vole des petits-enfants au beau milieu de la nuit, que j'égorge des volailles, que j'ai peur de la pleine lune, que j'esquive des balles en argent et des gousses d'ail. Ah non, non, merci. Oh, mais il ne faut pas croire tout ce que tu vois au cinéma. À part certaines espèces des Carpates, un
1: loup-garou, c'est humain, ça vit comme tout le monde. Le scénario est alors envoyé à Atlantic, le studio est conquis et accepte de produire le film à une condition, que le personnage principal soit interprété par Michael G. Fox. Le problème étant que Michael G. Fox est devenu une grande star de la télévision avec la série Sacré Famille, et que son emploi du temps est lié au tournage de ces épisodes. Michael G. Fox est réellement la condition sine qua non à la réalisation du film. Atlantic fournit à Lob et Wiseman une liste potentielle de remplaçants, parmi lesquels Eric Stoltz, mais induit au duo que sans G. Fox, le film ne se fera pas. Grâce à l'accouchement d'une des stars de Sacré-Famille, G-Fox peut être libéré quelques semaines et ainsi tourner rapidement Teen Wolf. On l'a envoyé à Michael, ses agents nous ont répondu « Ok, il peut faire le film, mais vous devez tourner le film pendant qu'il ne tourne pas Sacré-Famille. » C'est-à-dire quand Meredith Baxter sera en congé maternité. À l'instant où elle part à coucher, vous pouvez tourner. Mais dès qu'elle revient, vous ne pourrez plus faire le film. Donc d'une certaine façon, c'est grâce aux jumeaux de Meredith Baxter que nous avons eu le temps de faire le film. Une fois la présence de G-Fox validée, il faut trouver un réalisateur. Atlantic en propose trois différents à Lob et Wiseman qui ont pour mission de les interroger pour décider lequel sera le plus apte à prendre en main Teen Wolf. Rod Daniel n'a encore réalisé aucun film lorsqu'il se trouve face à Lob et Wiseman qui ont eux-mêmes très peu d'expérience. Il est alors âgé de 43 ans et sa carrière est basée essentiellement à la télévision. Entre le réalisateur et les deux scénaristes, le courant passe immédiatement. Daniel comprend les enjeux du scénario et comprend la thématique père chère à Jeff Lob. Rod Daniel et Michael G. Fox deviennent immédiatement très complices. Nous sommes alors en novembre 1984 et à ce moment précis, la carrière de Michael G. Fox explose. En effet, sa série Sacré Famille a changé de créneau horaire et est désormais diffusée juste avant le Cosby Show dont l'audience est immense. G. Fox devient alors immédiatement une superstar. Son nouveau statut bénéficie évidemment au film qui passe de petit film pour teenager à une sortie très attendue et surtout le premier grand rôle de Michael G. Fox dans un long métrage.
0: Wow, Monsieur le Surgé Vous vous prenez sans doute pour le matamor de ce lycée, mais je vous rappelle que je suis Monsieur le vice principal. Mais je le savais avant et je le sais encore maintenant. Très joli. Et Ça vous va autant.
1: Il faut désormais lui trouver des partenaires. Le but est d'avoir une troupe de second rôle assez marquant pour rendre chaque scène mémorable. Ce sont les seconds rôles qui devront accentuer l'aspect humoristique du récit en réagissant à la prestation de G-Fox. C'est Paul Ventura qui s'occupe de trouver cette flopée de jeunes acteurs comiques, euh, parmi eux Jerry Levine, Susan Urcity ou encore Matt Adler. Chester Kazanski, en charge des décors, a pour mission de trouver un maximum de décors existants, le budget du film ne permettant pas de les fabriquer. En tant que chef déco, on cherche toujours les meilleurs lieux de tournage car en général, on n'a pas les moyens de construire des décors et on cherche toujours la perle rare qui collera avec le scénario. Le film est un conte, mais on veut que les gens le regardent, donc il faut du réalisme et je comprends ça. Mon père bossait aussi dans une cacaillerie, j'étais le lycéen lambda. Rien d'extravagant, le monde réel quoi. Et pour moi, c'est ça le plus marrant, son histoire banale. Évidemment, un film de loup-garou tient en général par son maquillage. Si celui-ci est raté, c'est tout l'intérêt du film qui en prend un coup. Le maquillage est dirigé par Tom Burman, connu pour ses maquillages dans Body Double, La Féline, L'Invasion des Profanateurs de sépulture, Phantom of the Paradise, Les Goonies, Die Hard 2, Meurtre à la Saint-Valentin et j'en passe. Lui et son équipe préparent des maquillages en modèle réduit et décident de la direction artistique à prendre. Il faut un maquillage réussi sans qu'il soit trop effrayant, mais assez réaliste pour ne pas être trop ridicule. Le maquillage du loup-garou nécessite 6 heures de pause. Après quoi, le porteur du maquillage ne peut plus manger que de la soupe ou des milkshakes. Tout doit se faire via une paille pour ne pas abîmer les prothèses. La peau ne respire pas, la colle est irritante et le tout nécessite au moins une heure pour être retiré.
0: T'as pas entendu dire qu'il y avait la gale dans le coin Pourquoi T'as envie de l'attraper Non, je plaisante pas Steve. Non... Mais je crois que monsieur Murphy tu sais, entre vous Manuel. Ouais Il s'est coincé
1: le nœud dans son aspirateur. Le tournage débute en 1984 et se déroule à South Pasadena, Los Angeles et Montrose. Le film doit impérativement être bouclé en 21 jours. Malgré deux semaines d'entraînement, Michael G. Fox n'est pas un basketteur né. C'est alors le basketteur professionnel Jeff Glosser, évidemment bien meilleur, qui est embauché comme doublure. La scène de danse est chorégraphiée par Janet Roston, qui dirigera plus tard le Los Angeles Rock Opera. Dans cette scène, on voit le personnage de Scott faire une entrée fracassante au bal de fin d'année du lycée, reprenant notamment certains pas de danse du clip de Thriller de Michael Jackson. Michael G. Fox a encore une fois besoin d'une doublure. Rod Daniel plaisante d'ailleurs sur le fait que Fox soit un piètre danseur. Mis à part ces quelques scènes, énormément de cascades sont réalisées par les acteurs eux-mêmes. Notamment la fameuse scène de surf urbain qui consiste à se placer sur le toit d'un véhicule et de surfer dans les rues de la ville, une séquence que l'acteur Jerry Levin n'a pas oubliée. Je n'oublierai jamais. Je suis arrivé et je ne savais pas ce que voulait dire surf urbain. Et Rod Daniel a dit, ce sera toi, tu vas le faire. Ils ont créé une espèce de plateforme spéciale au-dessus du van. Ils m'ont attaché avec un câble autour de ma taille et il était caché dans mon pantalon. Comme ça, si je tombais, je resterais sur le toit du van. Mais j'ai regardé autour de moi et j'ai vu une ambulance et des infirmiers, prêts à l'action. J'ai dit, attends quoi, pourquoi ils sont là (rire) Et Rod m'a dit « Mais non, t'inquiète pas, ils sont toujours là, c'est contractuel. » Alors on a fait la cascade toute la nuit en écoutant Surfing USA. Et c'est le genre de moment qu'on n'oublie jamais. Le dernier jour de tournage est consacré à la scène de transformation en loup-garou. Pour ce faire, on place des ballons sous les prothèses, puis on vient les gonfler pour donner l'illusion d'une métamorphose. La transformation est très réussie et le film va pouvoir capitaliser là-dessus. Une fois le tournage terminé, le montage est confié à Lois Freeman Fox, dont c'est le premier film en tant que chef-monteuse. Rod Daniel ne s'occupe pas réellement du montage pendant 6 semaines et laisse travailler Loïs qui assemble tout le film elle-même. Rod Daniel ayant une certaine expérience de la télévision est habitué à tourner efficacement. Ainsi, il est rare pour Loïs d'avoir plus de 3 prises par plan, ce qui facilite grandement le montage. Comme pour le maquillage, c'est la scène de transformation qui a posé le plus de problèmes au montage. Loïs a dû jouer avec les différents points de vue pour allonger au maximum la scène. On a eu beaucoup de problèmes sur cette scène. Tout était tourné à l'envers car ils ne pouvaient pas faire grossir les oreilles et pousser les poils. J'ai dû tout inverser au montage. En tout cas, ils ont fait du bon boulot. Et ils m'ont donné assez de rush pour étendre la scène au maximum. Car c'est réellement la mission que l'on m'a donnée, étendre la scène. Le film a été monté avec des musiques de référence avant de passer entre les mains du compositeur Miles Goodman, qui composera l'année suivante la bande originale de La Petite Boutique des Horreurs. La bande son qui en ressort transpire les 80s et apporte une vraie force au film. C'est la musique qui vient rehausser l'ensemble et qui apporte plus de sérieux aux scènes moins comiques.
0: Que tu vas me demander une explication. Une explication Et tu rêves T'es fou quoi Expliquer quoi Non mais regarde-moi, regarde-toi. Tu sais, il y a pire dans la vie. Non mais attends, 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 attends. Tu savais que ça allait m'arriver. Tu le savais depuis toujours et tu me l'as caché à moi
1: Apprenant l'arrivée de Michael G. Fox dans Retour à le Future, Atlantic prend le parti de repousser la sortie de quelques semaines afin de profiter de la hype générée par le film de Zemeckis. Ils dépensent alors 4 millions de dollars en publicité pour maximiser leurs chances, soit 4 fois plus que le budget du film. Il est décidé de diffuser Teen Wolf dans 1200 cinémas et d'en faire une grosse sortie. Un pari gagnant car le film sortant le 23 août 1985 se hisse immédiatement deuxième au box office, juste derrière Retour à le Future, sorti 5 semaines plus tôt. Le film générera 33 millions de dollars et 80 millions dans le monde entier. Un grand succès donc qui va générer une suite directe dans laquelle G-Fox qui a détesté le premier refusera de jouer. Une série animée et bien plus tard une série produite par MTV et qui s'étalera sur 6 saisons et un film adapté de la série en 2023. De son côté, Rod Daniel poursuivra sa carrière au cinéma avec des comédies et autres buddy movies tels que Chien de flic avec James Belushi ou encore Le Proprio avec Joe Pecci. Mais revenons-en à Tim Wolf. En France, le film sort le 27 novembre 1985, à une semaine d'intervalle avec les Goonies. Il n'atteint pas le podium au box-office, loin derrière Taram et le Chaudron Magique, Scoot Toujours, Retour à le Futur et le génial Fletch aux
0: Moon River.
1: Malgré un grand succès aux états unis Teen Wolf n'émergera jamais réellement. Toujours dans l'ombre de Retour à le Futur, qui deviendra d'ailleurs le seul argument pour vendre des VHS de Teen Wolf. En France, on joue avec le succès de Retour à le Futur. Il est inscrit sur la VHS après Retour à le Futur, le nouveau film de Michael J. Fox, une comédie fantastique à l'américaine, numéro 2 au box-office américain. En Italie, on va plus loin, on renomme le personnage de Teen Wolf en Marty pour faire croire à un spin-off de Retour à le Futur. Au Brésil, on ira même jusqu'à appeler le film O Garoto do Futuro, traduit par Le Garçon du Futur le du futur. Une
0: nouvelle comédie avec com Michael J. Fox, du film de le Futur, de Steve Spielberg.
1: Pour ma part, j'ai découvert Teen Wolf il y a deux ans et j'ai été tout de suite conquis par la simplicité du film et par son côté feel good décomplexé. L'esthétique du film, la musique et l'ambiance en font peut-être quelque chose d'un peu kitsch aujourd'hui, mais c'est aussi ça les années 80 et il faut savoir les embrasser pleinement. Teen Wolf est disponible sur Prime Video, certainement grâce au succès de la série du même nom. Aujourd'hui, Teen Wolf est plutôt moqué, voire même traité de nanar, mais certains défenseurs résistent encore et toujours, et j'en fais partie. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express. Vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur les plateformes de podcast, ainsi que sur YouTube. A très vite Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma.
0: Pour être aimé, il faut être aimable.
1: Vous voulez un chocolat C'était pas mal. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond.
0: Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon
1: cul